0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Qual é a posição do Brasil em relação à guerra na Ucrânia? A construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra. Porque a decisão da guerra foi tomada por dois países. Sem referências a um agressor e a um agredido, o presidente brasileiro responsabilizou nos últimos dias, de igual forma, a Rússia e a Ucrânia pela guerra. Mas foi ainda mais longe. Acusou os Estados Unidos e a União Europeia pela continuação do conflito, em vez de falarem em paz. As declarações foram feitas na visita recente à China e na passagem pelos Emirados Árabes Unidos. O líder brasileiro propõe ainda uma solução para tentar resolver o conflito, a criação de um grupo de países que não estejam diretamente ligados à guerra e que possam servir de mediadores, uma espécie de G20 para a paz. No meio de tudo isto, o responsável pela diplomacia russa, Sergei Lavrov, esteve esta segunda-feira no Brasil para encontros com o seu homólogo brasileiro, mas também com o presidente. Mauro Vieira criticou as sanções à Rússia. Já Lavrov entregou um convite de Putin para o presidente do Brasil visitar Moscovo. Qual a posição do Brasil em relação à guerra na Ucrânia? Estas declarações podem afetar a relação com os Estados Unidos e a União Europeia e no que toca ao relacionamento com Portugal, que o presidente do Brasil visita em breve. São questões para a conversa com Andrés Malamud, investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, cientista político e profundo conhecedor da realidade latino-americana, ele que é oriundo da Argentina. Eu sou João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Bem-vindo, professor Andrés Malamud.
1: Olá, muito obrigado pela convocatória.
0: Professor, já durante a campanha para as eleições presidenciais no Brasil, o atual presidente brasileiro chegou a dizer que a Ucrânia era tão culpada pelo conflito como a Rússia. Podemos dizer que estas declarações agora mais recentes durante a visita à China, embora enfim, polémicas e mediáticas, não são propriamente uma surpresa?
1: Não são. Por duas razões. A primeira é que o Lula está, está a dizer o que sente. E isto é relativamente novedoso, porque o Lula costumava ser um líder estratégico, hum. que não falava aquilo que sentia, mas falava aquilo que queria que produzisse efeitos. Mas isto que o Lula sente é um sentimento generalizado no sul global. Europa tem uma visão do mundo e acha que o mundo pensa como a Europa. Na realidade, este sentimento do presidente Lula expressa o que pensam os líderes de mais de 100 países no mundo. E o que pensam é este e o problema europeu, não venham lixar a vida da gente. Nós não temos por que entrar nisto. O que é que eles fazem quando votam nas Nações Unidas? A maioria condena. O que é que eles fazem quando têm que aplicar sanções? Não aplica. Os únicos países que aplicam sanções são os 40 que são desenvolvidos, que são alegadamente democráticos, que estão alinhados com a Europa e com os Estados Unidos. Fora disso, o Brasil não é um outlier, não é uma carta fora do baralho é representante da maioria do mundo.
0: Há pouco falávamos também uh, naquilo, e o professor falava no, no, no chamado uh, sul uh, global. Para as pessoas perceberem que, uh, no fundo, que conceito é este?
1: Tá, ah, é uma boa pergunta porque há a controvérsia. Hum. Para alguns é o terceiro mundo, o mundo de desenvolvimento, que não inclui a China. Para outros o sul global inclui a China, o que eu considero que é um erro. A China não é parte de uma coligação de países emergentes, é uma potência por direito próprio que rivaliza com os Estados Unidos. Ou seja, que o sul global é o conjunto de países que, noutra época, teríamos chamado de não alinhados ou traseiro-mundistas, que não estão diretamente na esfera da influência dos Estados Unidos nem da China. Mas, como a China é cada vez mais pesada e o ocidente é cada vez mais declinante, vão-se virando para aquele lado. Mas Estão a China. Cada um mais dependentes de quem compra.
0: E, e a China também, de resto, nos últimos anos tem feito um esforço de, de, de aproximação a esses países, e nomeadamente ao nível de, de estabelecimento de fortes laços económicos e de interdependência. É assim.
1: Não é? é assim: eles têm uma estratégia que se chama BRI Belt and Road Initiative os Estados Unidos têm outra que se chama B3W que é Build Back Better for the World e o BRI paga. O B3W1 paga, os Estados Unidos não está a contribuir. hegemony in the chip. Os Estados Unidos querem mandar no mundo, mas não pagam para mandar. A assim China paga. Quem é que vai ganhar?
0: Professor, a semana também está a ser marcada agora pela visita do ministro dos Negócios uh, Estrangeiros Russo ao Brasil, num périplo que uh, passa ainda pela Venezuela, a Nicarágua e Cuba. Destes, obviamente, que o Brasil é o ator regional uh, mais importante. Quais é que serão os objetivos da visita de Lavrov ao Brasil? Mostrar que a Rússia uh, não está isolada internacionalmente?
1: É, e não está a Rússia está isolada pelos 40 países ricos que sancionam, mas está o resto do mundo a comprar o que o Ocidente não compra. E no caso do Brasil, é um membro dos BRICS. É o único membro, é isto é importante, que votou para condenar a invasão. É o único membro que condena oralmente a Rússia. Mas depois não faz parte das sanções e participa dos mesmos organismos e instituições. Dilma Rousseff acaba de ser empossada no banco dos BRICS que é fundamentalmente constituído pela China, Rússia, Índia, África do Sul e o Brasil. É muito antipático que o Lavrov faça esta viagem por lá, pelas ditaduras latino-americanas, Cuba, Venezuela, e acabe no Brasil, que não é uma ditadura. Mas o que está a mostrar é que não são apenas as ditaduras as que estão a conter, não diria apoyar apoiar, mas sim a impedir que a Rússia seja isolada pelo Ocidente. Quem insola a Rússia, quem tenta isolar, não é a Comunidade Internacional, é o Ocidente. E o Ocidente não percebe aqui é cada vez mais uma periferia do mundo post-ocidental que está a crescer cada dia.
0: Portanto, um dos objetivos também uh, será então uh, reforçar esta ideia que tem sido muito defendida por Moscou da existência de um mundo uh, multipolar uh, e não tanto centrado uh, unicamente na visão uh, norte-americana e eurocêntrica da, da União Europeia.
1: É... Só que um mundo multipolar não se constrói. Um mundo multipolar é ou não é. Os polos são países que têm potência. O que se pode trabalhar é a multi, o multilateralismo ou o unilateralismo. O multilateralismo significa que os problemas são resolvidos entre muitos. O unilateralismo significa que é um que decide e o resto é o que obedece. A multipolaridade não pode ser criada porque nem, nenhum país pode decidir ser uma grande potência. Para isso, o que tem que fazer é investir o longo do tempo em armas e em economia. E a Rússia é uma potência declinante. A potência emergente é a China. É uma discussão no mundo académico se o mundo que está em construção é multipolar ou bipolar. Mas o que nós conseguimos ver é que tende a ser bipolar. A China de um lado, Estados Unidos aliados do outro, e a Rússia que é um spoiler, não uma potência ao redor da qual se agregam outros países. Mas neste caso, a China, a Índia, os países mais povoados do mundo, decidiram que a Rússia serve para contrabalançar os Estados Unidos. Se, se tem que evitar que os Estados Unidos façam o seu capricho, então a Rússia ajuda.
0: Mas esta posição do Brasil também não será alheia a vários tipos de interesses, nomeadamente trocas comerciais e económicas muito importantes com a Rússia, não? que de resto aumentaram depois da guerra.
1: Exatamente. É isso importante ter uma perspectiva histórica. Na década de 70 e 80, a ditadura argentina, que era anticomunista e amiga dos Estados Unidos, comerciava com a União Soviética. Os Estados Unidos impuseram um embargo contra o comércio soviético. E os militares argentinos, amigos dos Estados Unidos, disseram desculpe, mas nós vamos continuar a comerciar porque nós precisamos escoar o trigo. Vivemos disso. A ideologia está sempre por detrás dos interesses nacionais. E por isso é que o Brasil considera que... Convém continuar com relações com a Rússia independentemente de que isso possa ser visto de maneira antipática por países aliados, como Estados Unidos e Europa que são. A isto suma-se que o mundo tem um grievance, tem um ressentimento contra o Ocidente inclusivamente a Europa porque acha que a Europa não tem capacidade de ver o mundo para além da Europa, para além das fronteiras europeias nos Estados Unidos sim, eles vêm e querem mandar. A Europa não tem essa vontade hegemônica o que tem é uma certa cegueira relativamente ao mundo que já não é o mundo que a Europa forjou.
0: Mas se, se o objetivo do Brasil é também chamar a atenção para esse mundo mais uh, multipolar e, enfim, gerar até uh, aqui uma situação de consenso uh, no sentido de resolver o conflito uh, ou tentar resolver o conflito, enfim, não lhe parece que o Presidente Lula poderá não ter feito a melhor escolha das palavras, dizendo, enfim, são os dois culpados pelo conflito? Poderia ter sido ou não mais diplomático aqui a tentar abordar a questão?
1: Entendo. Eu acho que, por um lado, o que diz o Presidente Lula é um erro. Não há duas partes iguais. Há um invasor, que é a Rússia, uhum. há um invadido, que é a Ucrânia. Acabou. Não são iguais, não são equivalentes. Isto dito pode ser estratégico ou diplomático dizer que são iguais. Mentir Pode ser um instrumento para conseguir um objetivo. Eu acho que neste caso não consegue. Portanto, o que disse Lula é um erro e uma desvantagem. Portanto, é um duplo erro. Um erro descritivo e um erro normativo. O que quero dizer também é que as consequências são muito pequenas. Porque a zanga de Europa... Não tem consequências, não, não tem efeito, não faz com que o Brasil perca nada por cometer esses erros descritivos e normativos.
0: Todo mundo só está falando de guerra, todo mundo só está falando de dar mais armas para a Ucrânia sabe, atacar a Rússia ou a, a OTAN uh, colocar a fronteira no território russo. Então, o que é que nós precisamos encontrar países que queiram paz? A China que é paz, o Brasil que é paz, a Indonésia que é paz, a Índia que é paz. Então nós temos que juntar esses países e fazer uma proposta de paz para a Rússia e para a Ucrânia. Como já referimos, o presidente brasileiro acusa os Estados Unidos e a União Europeia de continuarem a guerra ao darem apoio à Ucrânia e sugere a criação de um grupo de países como o G20 para mediar o conflito, um grupo que envolveria o Brasil, a China, a Índia, os Emirados Árabes Unidos, enfim, países que não estejam diretamente envolvidos na guerra. O que acha desta proposta? Parece-lhe uma proposta coerente, viável?
1: O Brasil já teve uma experiência assim, quando com a Turquia tentou mediar na crise iraniana 10 anos atrás. E foi um fracasso rotundo. Tiveram uma votação no Conselho de Segurança das Nações Unidas, e votaram 12 contra, o Brasil e a Turquia a favor e o Líbano a abstenção. Foi um fracasso tal que Celso Morim, que era então chanceler e agora assessor internacional de Lula, disse que não voltaria a cometer o mesmo erro. E estão a cometê-lo. O Brasil está a querer lutar por cima da sua categoria. É, a questão é que as declarações de Lula sozinhas não fazem dano. Se ele tentar entrar numa mediação internacional de uma crise que não entende, então pode levar no dedo outra vez como levou aquilo.
0: Já voltamos à conversa com André Jamal Hammoud, cientista político e investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Já estreou o sexto e último episódio de O Sargento na Cela 7. Ao longo de seis semanas acompanhámos a história de resistência e supressão de António Lobato, português que mais tempo esteve preso durante a guerra em África. O final desta série em áudio conta a história de como Lobato é finalmente libertado juntamente com outros 25 militares portugueses após o ataque à prisão onde estavam detidos. Foi na sequência da Operação Marvel da 22 de novembro de 1970, uma operação secreta que a ditadura do Estado Novo nunca reconheceu. É também o relato do reencontro emotivo entre António e Maria dos Anjos, sete anos e meio depois. Se já tem vindo a acompanhar este podcast do Observador, então não pode perder o final. Se ainda não conhece, é uma boa oportunidade para para ouvir todos os seis episódios agora que estão disponíveis na totalidade. Estamos de regresso à conversa com Andrés Malamud. Uh, professor, estas... Uh posições agora tomadas pelo presidente brasileiro em relação ao conflito na Ucrânia podem, de alguma forma, afetar a relação com os Estados Unidos e a União Europeia? Ou, enfim, são, são coisas separadas, diplomaticamente?
1: Pode afetar no sentido de relações públicas e guerra de declarações. Muito dificilmente vai afetar a relação material. Isto não vai ter consequências sobre o nível de comércio, nem de investimento, nem haverá sanções, por exemplo, os Estados Unidos não deixarão de vender material militar ao Brasil por causa destas declarações. Haverá, sim, refirrafo e diplomático, e em caso da visita de Lula a Portugal, os partidos que estão nos extremos dirão uma coisa ou outra coisa, mas os partidos que estão no centro, o Bloco Central, possivelmente tentará desmerecer, minorar e fazer de conta que nada disso, porque não convém ter mais relações com o Brasil.
0: Precisamente, e no caso português, a visita do presidente brasileiro, dentro já de uma semana, já tinha vindo a gerar alguma polémica por ser recebido no Parlamento no mesmo dia da São Solene, do 25 de Abril. Estas decorações, de certa forma, vão aqui contribuir para ensombrar, acho um pouco mais esta visita, pelo menos trazer mais, mais o foco sobre esta, esta polémica agora.
1: Sim, sim, vão trazer ruído e vão trazer divisões internas entre os partidos portugueses com o PS e o PSD a fazer de conta que nada aconteceu e a iniciativa liberal, e sobretudo, chega a fazer um grande barulho e a dizer que Lula não merecia estar a discursar na Assembleia. Mas, outra vez, isto será capa dos jornais e haverá muito ruído na televisão e veremos a discussão interna em Portugal por causa das declarações externas de Lula mas o comércio, as relações diplomáticas, as relações entre os povos vão manter-se incólumes imutáveis, apesar de ter diplomático.
0: Ele está se empenhando ali em duas regiões é, do sul da Ucrânia que, em referendo,
1: em mais de 90%, em média 90% da população quer se tornar independente, quer se aproximar da Rússia.
0: A neutralidade é uma tradição diplomática brasileira, mas Jair Bolsonaro, por exemplo, quando era presidente, também estava mais próximo de Putin e da Rússia. Que diferenças existem então, se é que existem, entre o atual presidente e Bolsonaro nesta matéria?
1: Ah, isto é muito interessante porque o Brasil, na realidade, defende a não intervenção nos assuntos internos de outros países. Uhum. Mas, por exemplo, é o único país latino-americano em ter participado nas duas guerras mundiais, sempre ao lado dos Estados Unidos. O que estamos a ver agora é que, independentemente de quem governa, o país está um pouco mais afastado dos Estados Unidos. Mesmo que Bolsonaro fosse um, ou quisesse ser um discípulo de Trump, quando mudou o governo dos Estados Unidos, ele encontrou-se órfão. E tinha uma vinculação direta, pessoal, com Vladimir Putin, sem ter uma boa relação com a China, da qual o Brasil depende, porque 40% do seu comércio vai para esse país. Então, o que nós estamos a ver é que há uma estrutura de dependência brasileira que é superior à decisão política, ao alinhamento dos seus líderes. O Brasil é um produtor de matérias-primas e vende elas, e, depois, as suas alianças internacionais não tem uma margem muito ampla. tem que fazer o que lhe convém aqueles que produzem e geram divisas, moeda estrangeira que o Brasil precisa para crescer e desenvolver-se. O resto é, sobretudo, muita declaração. O Bolsonaro foi muito blá-blá, mas não alterou a matriz de dependência do Brasil da China. E com Lula é uma coisa parecida. Quando o Brasil muda e é cada vez menos, está cada vez menos alinhado com os Estados Unidos, é porque o Brasil depende cada vez menos dos Estados Unidos. Não é porque os governantes sejam de esquerda ou de direita.
0: Então aqui, de facto, neste caso, e como referiu ao professor, os interesses económicos, obviamente, têm um peso muito grande naquilo que é depois também o rumo diplomático de cada país, neste caso do, do, do Brasil. Não?
1: Muito. Por isso que estamos a ver é emergência de um mundo post-ocidental, e o Brasil o que está a fazer com esta declaração é refletir, por um lado a pouca prudência do seu presidente mas por outro a estrutura material dos seus interesses, ou melhor dito a estrutura permanente dos seus interesses materiais que estão cada vez mais afastados do ocidente.
0: Obrigado professor Andrés Malamud
1: Foi um prazer, João, fico sempre à disposição
0: Andrés Malamuda é investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, cientista político e um conhecedor da realidade latino-americana. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos ainda sons da CNN Brasil, da UOL e da TV Brasil. A sonoplastia é do Diogo Casinha a música do genérico do João Ribeiro. Este episódio contou ainda com a colaboração do jornalista Vasco Maldonado Correia. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.